0: Evangélica Verbo da Vida Zona Norte Recife Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração, e seja abençoado. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui, Nessa noite, se vocês quiserem sentar, pode ficar à vontade para descansar um pouco. Rever amigos que estão aqui, que vieram aqui de Campina Grande, de João Pessoa, de outros lugares. Só para me ouvir, isso é honra, eu me sinto honrado com isso. E agradecer a Deus por esses 16 anos dessa igreja e por estar, eu posso dizer assim, quando a história for contada, daqui a pouco eu tiro esse microfone. Eu estava lá. Isso é bom, né? Eu estava lá. Muito bem. E agora eu estou aqui, vivendo esse momento lindo. Não me censura, hein? São tantas as emoções, irmãos, que você nem queira saber. Aleluia! E eu não sabia desse vídeo que ia passar aqui, logicamente. Esse vídeo é uma surpresa para mim e para vocês também. Por sinal, muito bem feito. Parabéns ao pessoal da mídia, que coisa linda. E eu fiquei feliz de ver o pastor Humberto falando de, do começo, porque eu sei esse começo do meio. E ele não vai falar do fim porque não tem fim ainda, né? E ele falando das coisas que estão no coração, os desejos, etc, etc. E de repente a câmara se abre, as cortinas se abrem, vem aquele templo, a câmera viajando. Que coisa linda, né? E eu estava orando ao Senhor por algo. Senhor, eu preciso fazer algo. Eu gosto muito de, de Marcos, eu gosto de, de momentos proféticos. Eu gosto disso. Quem quiser censurar, censura, não tem problema. No céu, a gente se encontra do mesmo jeito. Né? Eu vou pelo um lado da mãe, tanto vai pelo outro, a gente se encontra lá, não tem jeito. Nenhum. Vai ser bênção. E eu pensei, Senhor, o que é que eu faço? E é a palavra que nós temos ouvido nesses dias aqui, que uma, algo grande está para acontecer. Algo grande está para acontecer E eu disse, Senhor, eu tenho que levar alguma coisa para marcar Coisas que irão acontecer a partir desse aniversário E ele me disse, compre tal objeto e leve E o objeto que eu queria comprar, o que eu queria, chama-se presidente. É todo em ouro maciço, cravejado com diamantes. E esse era o presente que eu queria trazer para essa igreja. Mas como o riacho ainda está correndo lentamente... Eu disse, Senhor, eu vou levar. Dentro daquele que é possível. Eu gosto dessa loja. E eu fui nessa loja, pastor. E eu queria que você e sua esposa ficassem aqui de pé, e os demais pastores também. Isso aqui é um relógio. E o que é que esse relógio vai fazer na vida de vocês? Família, Verbo da Vida, Zona Norte. O movimento desses ponteiros marcando horas, minutos e segundos é exatamente concretizando tudo aquilo que está no coração de vocês para que aconteça. não tem mais como ficar parado esperando coisas. É norte, sul, leste e oeste. Como quem tem asas nos pés. E um lugar vai ser maior do que o outro. E o outro maior do que o outro. E o outro maior do que o outro. E o outro maior do que o outro. Isso aqui é apenas um simbolismo. Como eu lhe disse, momentos especiais requer coisas muito especiais. Mas o rio vai correr forte um dia. Então, receba isso do meu coração e daquilo que Deus tem falado do meu coração para falar para o seu e para essa turma toda aqui. O relógio vai começar a bater. Forte, forte. E aí você vai correr como se tivesse asas nos pés para todos os lados dessa cidade. Vai ter momentos que você vai ficar intimidado. Mais isso, mais aquilo. Não olhe mais. Olhe o tempo. Porque esse é o tempo de todas as profecias se cumprirem. E se você não agir abrindo os braços sobre essa cidade, Deus levanta o outro. Mas o homem que Deus quer é você. Então receba do meu coração que seja um marco profético na sua vida o trabalhar desse relógio, nessa igreja, na sua família e em tudo aquilo que você fizer em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para esse povo. Aleluia! Glória a Deus. Uh! Aleluia. Levanta suas mãos comigo. O Senhor teu Deus Está no meio de ti Poderoso Para salvar-te Ele se deleitará em ti Com a alegria renovar te no seu amor regozijar-se-á em Ti com júbilo, Senhor. Teu Deus está no meio de Ti, poderoso para salvar-te, poderoso. Obrigado, Senhor. Porque a partir desse momento, ele, esse relógio começa a trabalhar para frente, marcando as horas, os minutos e os segundos de uma nova fase que essa igreja entra a partir de agora de coisas inusitadas, visitações sobrenaturais. Anjos passeando no meio dessa igreja. Pessoas tendo visões de anjos. O próprio Jesus Cristo se movendo entre o povo. Sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Bendito seja o teu nome, Senhor. Marca esta noite, Senhor. Como a noite do grande avivamento nesta igreja e nesta cidade. E assim como as batidas desse relógio, Senhor Seja o avanço desse povo Para a glória do teu nome, Senhor Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus E você diz amém, amém. Aleluia, está feito Aleluia Aleluia Vocês estão me ouvindo bem? Graças a Deus eu queria hoje ser bem breve Para o pastor de vocês pregar Mas tinha esse momento A gente tinha que fazer Mas vocês ficam aqui até meia noite Não tem problema nenhum, não é irmãos? Diga Deus é bom em todo o tempo Aleluia Glória a Deus Como Deus é bom em todo o tempo E o seu amor dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade que não tem fim, aleluia, eu quero falar resumidamente hoje sobre uma jornada de fé, Amém. que é a jornada que nós vamos implementar nesse tempo presente, na presença de Deus e na presença de todas aquelas pessoas que se envolverem com aquilo que Deus quer fazer nesse tempo, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 20, que porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Irmãos, como é importante nós sabermos que existem promessas que estão prontas para serem vividas. Existem promessas. Porém, eu digo para vocês que entender promessas e conhecer promessas isso é apenas o primeiro passo para a comunhão de uma caminhada com Deus e uma caminhada de sucesso. Mas eu te digo que além disso, três coisas são importantes para nós começarmos essa jornada. Conhecer as promessas, nós precisamos entender a nossa identidade nele e precisamos entender aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, não só conhecer as promessas, mas conhecer as promessas, saber a nossa identidade com relação a essas promessas, e aquilo que Deus quer que nós façamos, ou aquilo que Deus espera de cada um de nós. Esses são passos essenciais para uma jornada de relacionamento profético com Deus. Não é, o que eu estou dizendo aqui não é andar de qualquer forma, mas é andar numa linha profética como Jesus andava. Jesus estava sempre dizendo como está escrito, como disse o profeta tal, Lembram disso? Então Jesus estava sempre apontando para uma linha, e Ele andava sobre essa linha, e Ele não saía dessa linha, por isso que as coisas funcionavam na vida dEle. Agora, eu posso conhecer promessas, eu posso conhecer minha identidade, eu posso entender até o que Deus espera de mim. Agora, é preciso que eu me mova em direção às promessas, é preciso que eu me mova através da minha identidade, e é preciso que eu me mova em relação àquilo que eu sei que Deus quer que eu faça. Se eu posso ter todo esse conhecimento, se eu ficar parado, as coisas não vão acontecer. Você está comigo? Eu li uma história recentemente muito interessante de um recorde mundial que foi quebrado. Um rapaz conseguiu é, cumprir uma maratona de 42 quilômetros em menos de duas horas. Para quem vive de maratona ou faz alguma coisa, sabe que isso é um feito extraordinário. Sim, pastor. Muito bem. Agora, esse homem era um queniano. E eu não sei qual é a genética daquele povo, irmãos, mas eles têm uma genética impressionante. E eu vou te dizer que eu descobri onde está a genética do queniano. E eu tenho aplicado a genética natural do queniano para a minha genética espiritual. E é isso que eu quero passar para você nessa noite. Hoje eu não vou correr, não vou gritar, não vou pular. Eu vou te ensinar alguma coisa. Quem sabe no final, os meninos da rede façam o resto. <risos> Glória a Deus. Você percebe que nos últimos dez anos, a estatística diz que os kenianos estão todos sempre à frente das grandes maratonas? Muito bem. Esse keniano enfrentou uma maratona de 42 quilômetros e ele venceu essa maratona em duas horas. E eu lendo aquela reportagem, eu fiquei empolgado, porque eu via que ele estava super feliz, extasiado com aquilo que tinha acontecido. Para ele, foi o maior feito que a humanidade já fez. A empolgação daquele homem era uma coisa tremenda. Para ele, foi muito mais do que o homem e a lua. Aquilo que ele conquistou. Muito forte, inclusive, dessa finura. Muito bem, mas aí vem os detalhes dessa história que eu quero passar para você, coisas que nos chamam a atenção com relação a isso. A primeira coisa que me chamou a atenção é que para que aquele homem conseguisse bater aquela meta que ele trabalhou por ela, romper aquele recorde, ele preparou 40 pessoas para estarem com ele naquela jornada. Que coisa interessante. E essas pessoas são chamadas os pacemakers, que estavam ali para ajudá-lo na caminhada. E é interessante o trabalho que eles faziam. E aquele homem ele estava focado na vitória. Mas as pessoas que o auxiliavam eram aqueles que iam trabalhando do lado, mostrando os obstáculos, dizendo, vai, o fim não chegou, você aguenta, você suporta, você se preparou. São pessoas que eram colocadas para estarem dando avanço àquele homem. E porque ele estava focado, os grupos foram divididos, cinco grupos de oito pessoas. E essas pessoas estavam ali auxiliando verdadeiramente para que ele pudesse chegar ao final daquela corrida. Que lição nós podemos tirar disso? Em primeiro lugar, nós podemos entender que ter uma equipe que trabalha em harmonia, ela pode chegar a lugares que improváveis aos nossos olhos e à nossa resistência. Uma grande equipe, uma boa, uma boa equipe, é possível que ela faça isso. E eu vi a reportagem, parece que quando você lê uma reportagem, aquilo te empolga, parece que você está vendo o que está acontecendo. E parece que eu estava vendo pessoas que estavam arrudeando, dizendo, vai, você vai chegar, você vai conseguir. É, e tenha paciência, corra na, 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 na fração que nós treinamos, daquela forma, a respiração, sabe? Eu fiquei empolgado lendo aquilo, e ele não tinha como não chegar na, na, naquele lugar, bater aquele recorde, porque... Além desses pacemakers, havia um, aquela ajuda no ritmo. Havia um carro que ia mais na frente dele com lâmpadas de laser. E eles mostravam as saliências da estrada por onde ele deveria ir. Irmãos, uma coisa impressionante, uma preparação extraordinária. Agora, nós podemos nessa noite parar e pensar sobre isso. Bem que a nossa jornada de fé poderia ser como uma maratona como essa. Se nós andássemos na nossa fé com uma maratona como essa, eu te digo, nós verdadeiramente seríamos aquilo que a Bíblia diz, mais que vencedores. Por que, que nós temos encontrado pessoas que estão à beira do caminho? Pessoas que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, caídas, que vivem reclamando de várias situações. Por quê? Porque elas não adentraram ou vivenciaram a vida em uma equipe. E você olha para essa igreja, e eu posso te dizer uma coisa, eu não vivo aqui não. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu já estive em lugares em espírito. Você pode acreditar ou não, eu subo pelo lado da montanha, você sobe pelo outro, mas a gente se encontra. Aleluia. Orando, eu fui numa casa, e chegando naquela casa, eu vi pessoas orando, e o texto que eles estavam lendo. E à noite, na igreja, eu mandei o casal levantar, com Os filhos disse: olha, eu estive na sua casa Hoje, eles ficaram assim Digo, vocês estavam sentados, você, você, você E tinha uma pessoa que eu não conheço E vocês estavam abrir, abriram no salmo tal E vocês leram isso, e vocês oraram isso E eles ficaram assim Eu disse, calma, eu não vou chegar em momentos impróprios Aleluia E sabe de uma coisa, irmãos? Eu não vivo aqui Eu venho aqui quando sou convidado Eu gostaria que eles convidassem mais Mas eles vão devagar <risos> mas eu percebo pelo Espírito, que esse povo chega aqui muito cedo, aqueles que trabalham, os pastores, eles chegam cedo, e eles vão orar, e eles oram por vocês eles estão preparando a vida de vocês espiritualmente, vocês estão em casa, vocês estão no trabalho, fazendo o que vocês estão fazendo, mas eles estão aqui segurando a corda, para que você tenha um dia abençoado, preparando a igreja, limpando tudo, é uma equipe, sabe para quê? Para que no domingo você possa estar aqui, confortavelmente, e além disso, os joelhos deles dobrados, para receber da parte de Deus, aquilo que você precisa ouvir, para que a sua maratona seja uma maratona mais que vencedora. Aleluia. Então você está no lugar onde a maratona pode acontecer. E sabe de uma coisa? O relógio está dizendo para mim que nós vamos bater recordes. Não, eu, não, 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 você não está aqui não. Eu estou dizendo que o relógio está dizendo que haverá momentos a partir de agora que recordes serão batidos. Bem, eu podia discorrer em que áreas você vai bater recordes, mas eu não tenho muito tempo. O relógio corre. Então eu vou falar pouca coisa para terminar rápido, porque eu quero ouvir o um profeta falar. Aleluia. Há muitas pessoas, irmãos, que estão cansadas, e elas pensam que a maratona da fé delas depende da velocidade que ela tem. Mas sabe de uma coisa? Em equipe, a velocidade é cronometrada. Tente fazer uma corrida e saia em disparada e você vai ver que você cansa rapidamente. Mas se você mantém um ritmo... E sabe de uma coisa? Eu percebo pelo meu espírito, eu disse ontem que eu cheguei aqui, já algumas vezes eu venho aqui e ontem eu cheguei e eu senti algo diferente, eu senti um cheiro de oração diferente. Isso me diz que a equipe está mais unida... Isso me diz que a equipe está orando mais... E isso me diz que a igreja vai bater recordes... Porque está sendo guardada... Coberta com homens e mulheres... Que estão dispostos a abençoar a tua vida... Bendito seja o nome do Senhor... Diga Deus é bom... Deus é bom. Agora... Eu vou te dizer uma coisa... Para muitas nações... O que aconteceu na nossa... O grito... De independência ou morte... É um ato de bravura. Agora escuta isso que eu vou te dizer. No reino de Deus, esse grito, ele é bem diferente. Independência é morte. No reino de Deus, o grito de independência é morte nós temos que nos unir, nós temos que nos juntar, nós temos que estar juntos, bendito seja o nome do Senhor, ah pastor, mas o Senhor não sabe, eu preciso lhe dizer que há muitas pessoas feridas, sim, pode ser que tenha muitas pessoas feridas, mas eu vou te falar uma coisa, pode ser duro, mas não é duro, porque o meu coração está cheio de amor, até quando nós vamos viver lambendo as feridas do passado? Até quando nós vamos viver lambendo as feridas do passado? Levante-se, receba a cura e seja cura para os que estão doentes. Não fique esperando cura, seja você a cura. Mas pastor, você não sabe, tem muitas coisas que eu não concordo na igreja. Então se levante e seja a igreja que você concorda. Diga, Deus é, Deus é bom. Irmãos, a caminhada de fé não tem muito a ver com rapidez. Tem muito a ver com essa questão da conexão que nós fazemos. É muito importante o começo, mas também é muito importante o fim. E tudo tem que ter começo, meio e fim. Agora vamos concluir essa história e que proveito nós podemos tirar dela. O maratonista ele teve algumas preocupações acerca dos detalhes, acerca da sua jornada, e sabe de uma coisa irmãos, eu vejo que essa preocupação muitas vezes nós não temos, a preocupação de como nós vamos correr a nossa carreira, então eu te digo, quando você está correndo sua carreira lá fora, tem pessoas aqui que estão dizendo, Senhor segura na mão dele, Senhor dá vitória a ele, Senhor olha para aquela pessoa, eles estão fazendo isso, diga Deus é bom. Há um grupo de pessoas que chega muito cedo. Eu acordo muito cedo para levantar minhas mãos eu talvez isso aconteça com o pastor Humberto também, mas quando eu me ajoelho para orar, irmãos, eu olho, eu vejo a igreja, e eu vejo cada pessoa exatamente no lugar que ela senta, e parece que eu estou agora entrando na igreja, naquele horário da madrugada, colocando a mão na cabeça de cada um deles, e dizendo o nome de cada um deles, mas com 67, às vezes você esquece o nome, Senhor, aquela pessoa, aquela outra, mas você ora por todas essas pessoas, você está cobrindo essas pessoas, diga Deus é bom em todo tempo. Então você sabia que tem pessoas aqui que oram com você, por você diuturnamente? Tem pessoas aqui que jejuam por você diuturnamente. Sabe por quê? Porque foi um comando de Deus para a vida deles e é exatamente isso que Deus vai fazer através desse relógio coisas vão começar a acontecer, coisas vão começar a pipocar, e você vai dizer assim, eu não sei o que, é que está acontecendo, mas era difícil, era assim, era assado, mas agora as coisas estão fluindo, as coisas estão começando a avançar, bendito seja o nome do Senhor, diga a Deus, é bom em todo o tempo. Um paraquedista famoso, depois de muitos voos, de muitos lauréis e muitos troféus, um dia ele aposentou, e ele escreveu um livro sobre as façanhas, e contando as histórias que o paraquedas quase não abre, quase não abriu, quase cai, e ele contando toda aquela história no seu livro, e ele vai e faz um livro, e chegou o dia de autógrafo, e era uma fila imensa de pessoas que gostavam de paraquedismo, para tomar o livro e ter a assinatura dele, e pessoas, e pessoas, e pessoas, e pessoas, e pessoas vinham, e de repente um homem entrou naquela fila e chegou perto dele, quando chegou perto dele, deu bom dia, seu fulano, ele disse, você me conhece? Ele disse, sim. Ele disse, interessante, ninguém falou meu nome. E você falou meu nome, de onde você me conhece? Ele disse, o senhor não sabe, mas eu sou o homem que dobei seu paraquedas todas as vezes que você foi por lá. Ele disse, então se eu estou aqui hoje é porque você dobrou bem meu paraquedas todas as vezes. Ele disse, exatamente. Você sabia que essas pessoas que estão aqui, elas estão exatamente dobrando o teu paraquedas para aquele dia, daquele voo e daquele pouso sensacional, você pousar de uma forma que não haja atritos? Oh, bendito seja o nome do Senhor. Liga a Deus, é bom em todo tempo. Então, queridos, um conselho de um velho amigo, jovem de 67 anos, escolha bem os seus conselheiros. Escolha bem o seu combustível. Escolha bem. Faça um trajeto dos seus próximos passos. Porque os seus próximos passos devem ser cirúrgicos para aquilo que Deus vai fazer. Escolha em quais guerras você deve entrar e você não deve entrar. Escolha as portas que você deve entrar e as portas que você não deve entrar. Escolha também quem é aquele que te justifica. Escolha quem será aquele que vai te patrocinar durante a tua corrida. A nossa jornada de fé precisa ser projetada. Nós não podemos viver de qualquer forma. Eu estava em Brasília, dando uma aula, e aquela aula virou uma remanância, era tanta coisa gloriosa, tanta coisa poderosa irmãos, coisa linda, coisa que o Espírito faz, que o homem carnal jamais pode entender, porque as coisas que Deus faz, o homem carnal jamais pode entender… E quando terminamos aquela aula, um rapaz chegou para mim em lágrimas e disse assim, pastor, o senhor podia orar por mim, pondo as mãos, para que essa unção que está sobre a sua vida, ela venha sobre mim. Eu disse, não tem nenhum problema que eu ore por você, mas se você me pedisse o um pedacinho da estopa, que eu dobro o joelho todos os dias, eu ficava mais satisfeito. Porque tem coisas que você não vai conseguir apenas porque uma mão pousou em você. Tem coisas que você vai conseguir porque você dobrou os seus joelhos porque você buscou, porque você gastou tempo. Uh! A nossa jornada de fé tem que ser projetada, porque senão nós entramos em ansiedade, porque nós deixamos de focar naquilo que é para o nosso governo, para nós governarmos. E começamos a focar em coisas que não são para nós governarmos. E quando você se preocupa com coisas que não é para você governar. Você fica à beira do caminho. As distrações são muitas. E você começa a investir em sentimentos e em emoções. E você perde a sua jornada de fé. Então coloque sua atenção nisso. Por mais que você se preocupe com o mercado financeiro, e por mais que lá você aplique, não é Ele que vai te dar a tua sustentação na jornada de fé. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então a coisa mais importante é a nossa jornada de fé. Quantos de nós aqui não estamos preocupados com a violência que há no mundo? mas enquanto estamos preocupados com a violência, estamos negligenciando o sacerdócio que Deus nos deu no lar, e aí no lar temos violência? Quantas pessoas estão preocupadas para onde o mundo está indo, mas eles não estão preocupados para onde o seu lar está indo? Quantas vezes ouvimos um noticiário lá de fora, e aquilo nos preocupa, e nós nunca pensamos o que está acontecendo, aos nossos olhos, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, essa mensagem não é para muito, glória a Deus e aleluia, mas ela vai abençoar a tua vida, cuidado com aquilo que prende a tua atenção, Cuidado com aquilo que prende a tua atenção e que não tem uma base vinda de Deus para que você se apoie nela. Amém. Porque a queda será eminente. Amém. Então deixe Deus ser Deus na sua vida. Dê lugar a Ele. Ele diz, pergunte-me e eu converso com você. E eu vou te mostrar coisas grandes e ocultas que você não conhece ainda. Então olhe para Ele. Olhe para Ele. E você vai ter uma vida abençoada. Diga, Deus é bom em todo tempo. Sabe, irmãos, nessa caminhada da fé, nós precisamos escolher Jesus Cristo. Como aquele que não apenas é importante para nós, mas como aquele que verdadeiramente tem um significado que é suficiente, não apenas o Jesus da história, mas o Jesus que está conosco todos os dias, esse é o que nós precisamos nos apegar a Ele, diga Deus é bom em todo o tempo, bendito seja o nome do Senhor. Algo, que quando você não está totalmente consciente da linha profética que você está andando. Numa conversa você mistura muitas coisas e por mais que alguém com quem você está conversando te mostre a verdade, tem momentos que você tem lucidez para entender e tem momentos que você não tem lucidez para entender. Vamos lá. João capítulo 11, versículo 20 a 27. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, nesse exato momento, tudo quanto pedires a Deus, ele te concederá. Presta atenção. Declarou-lhe Jesus, teu irmão, Há de ressurgir. Existe diferença no grego entre palavras ressurgir, ressurreição e ressurreto. Parecem palavras iguais, mas elas têm significados diferentes. A palavra que ressurgir é no ato, no momento. E era isso que Jesus estava dizendo para Marta. Ela diz, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, ele te concederá. Mas antes ela disse: "Se você tivesse aqui. Que pena que você não estava. Porque se você estivesse. Mas eu sei que tudo que você pedir agora, ele faz." Aí Jesus disse: "Exatamente. Lázaro vai ressurgir." Mas Marta replica e diz: "Eu sei, ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Há muitas contradições nesse texto. Disse-lhe Jesus, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Ela falou de algo que ela cria. Jesus falou de um assunto, ela falou de outro. Por quê? Porque a sua maratona de fé estava em ebulição. Muito bem. A Bíblia nos ensina que o detalhe desse texto, bem particular e extraordinário, é que quando Jesus chega, Lázaro está morto. E o povo estava desesperado, alguns chateados, porque o amigo o amigo não veio, como é que o amigo não chegou para me ajudar, como é que Jesus fica lá, sabendo que Lázaro estava assim, e ele não veio, uns choravam, outros criticavam, e Marta dizia, ah, você não estava aqui, e a Bíblia diz que, quando Jesus chegou, Marta se aproximou, e diz novamente, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que agora, nesse momento, o que você pedir a Deus, ele vai fazer. E Jesus disse, vou fazer las Eu sei, no último dia, aos 45 minutos do segundo tempo. Mas Jesus olha para Marta com os olhos fixos e ele fala alguma coisa interessante. Sabe o que é interessante nesse texto, irmãos? É o que muitas vezes nós fazemos. Agora preste atenção, você não pode perder isso. É o que muitas vezes nós fazemos. Quando Marta disse: Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que ela fez? Ela co colocou Jesus no passado. Ela coloca Jesus no passado ela estava tão perturbada que ela diz, mas eu sei que ele pode fazer tudo o que você pedir. Mas ela primeiro coloca Jesus no passado. Ah, se o pastor tivesse me visitado. Ah, se a igreja tivesse me ajudado. Ah, se o irmão tivesse vindo ao meu encontro. Ah, se eu tivesse sido amado. Ah, se eu tivesse isso. Ah, se eu tivesse aquilo. Nós estamos colocando sempre as coisas no passado. Mas Jesus disse, Marta, eu posso fazer. Ela disse, ah, Senhor, eu sei que tu farás na ressurreição dos últimos dias. Ou seja, Marta, coloca Jesus agora no futuro. E nós fazemos a mesma coisa. Ou colocamos Jesus no passado, ou colocamos Jesus no futuro. Mas eu vou te dizer uma coisa, a Bíblia diz na sequência, Ele é o mesmo ontem passado passado hoje presente e amanhã futuro, então eu vou te dizer uma coisa esse é o tempo de nós tirarmos o Jesus que nós cremos do passado esse é o tempo de nós tirarmos o Jesus que nós cremos do futuro, esse futuro virá nós temos que colocar o Jesus que nós cremos no hoje, no agora. Ele continua curando hoje. Ele continua sarando hoje. Ele continua salvando hoje. Ele continua prosperando hoje. Ele continua dando revelações hoje. Ele continua hoje, 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 hoje. Então, quando você tiver conjecturações, não bota Jesus no passado. Porque passado não existe. Você não pode botar Deus em um lugar que não existe mais. E para que você coloque Deus no lugar futuro, você tem que entender profeticamente dessa linha para você não, não, não fazer o que Marta fez. Senhor, se tu estivesse... Mas eu sei que tu podes fazer agora. Ele diz, vou fazer. Eu sei, lá no último dia. O nosso Jesus, irmão, ele está pronto para fazer hoje. E hoje ele quer fazer. Agora eu te disse, você precisa conhecer as promessas, conhecer sua identidade e saber o que é que Deus quer que você faça. Mas, para isso, você tem que se mover. Se você ficar parado, deitado na redinha, feito bom baiano, que estava deitado na redinha, Xarel era seu lindo cachorro, Xarel. E ele, quando queria saber se estava chovendo, ele dizia, Xarel, vai lá fora. Xarel ia. Aí, Xarel voltava, ele passava a mão, é, está chovendo, não posso me levantar. Aí depois ele dizia, Xarel, vai lá fora. Xarel ia. Aí quando o Xarel voltava, estava enxuta. Ah, agora eu posso me levantar. Você está pronto para eu ir ao encontro daquele que pode fazer hoje? Amém. Agora me diz uma coisa: qual é a pendência que você tem? Qual é a situação que você está passando? você pode estar dizendo todos, ó oh, Deus, se acontecesse aquilo, veja bem, ó oh, Deus, se não tivesse acontecido, Senhor, se aquela promoção tivesse vindo, ó oh, Senhor, se aquela porta tivesse sido aberta, ó oh, Senhor, se aquela promoção, ó oh, Senhor, mas eu sei que ela virá, eu sei que não vai tardar, eu sei que Tu és o Deus lá da frente. Irmão, chegou a hora de nós mudarmos a nossa oração. Nós temos um Deus presente. O livro de Hebreus diz que Ele... Está presente na congregação Quando os irmãos estão louvando a Deus Ele vem para louvar com os seus irmãos A Bíblia diz Quantos aqui acreditam que ele está aqui? Amém. Acredita não Se você acreditar, você já estava correndo Você acredita na cabeça Mas a palavra diz que ele está E eu acredito que ele está Amém. Ele está aí perto de alguém, cuidado Ele está aí perto de alguém Então, que tal a gente ficar de pé agora? E que tal você se lembrar que você tem um Deus do hoje? Um Deus do agora? Se você tem botado ele no passado, você tem lamentado pelas coisas que não aconteceram até ontem, a partir de hoje, não lamente mais pelas coisas que passaram. Esse é o dia que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos nele. Então, esse é o dia que você tem que levantar suas mãos agora. Eu gostaria que o teclado tocasse alguma coisa. Bendito seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, não fique olhando para mim. Esse é o seu momento com Deus. Esse é o seu momento com Deus. Eu estou terminando. Eu quis ser muito breve hoje. Esse é o seu momento com Deus. Aquilo que você tem buscado que você tem visto que tem demorado, talvez seja o tipo de oração que você está fazendo, lamentando porque alguma coisa deveria ter acontecido e não aconteceu. Ei, irmãos, isso é passado. Não fica lambendo feridas que já passaram. Deus quer te dar um novo hoje, mas depende de você. Depende do seu momento com Ele agora. Dizer a Ele, eu creio num Deus presente, num Deus de agora. Um Deus que pode fazer agora e aquilo que você está precisando. Diz para Ele agora, porque Ele vai fazer. Ele está disponível nisso. Quando Marta disse: Senhor, se Tu estiveras aqui, Ele disse: Eu estou e vou fazer. Ele vai ressurgir. Ele estava dizendo: ressurgir ali, é levantar agora. Ela disse, Eu sei, Senhor. Mas é lá no último dia. Ela dizia que ele podia, mas apontava para o futuro. A mesma coisa, muitas vezes, nós estamos fazendo. Obrigado, Senhor. Como Tu és bom. Tu és fiel, Senhor. Para cumprir tudo aquilo que a Tua Palavra tem nos ensinado. E Tu és o Deus do hoje, do agora. E eu creio, Senhor, em milagres acontecendo agora. Nas situações mais difíceis... Nas coisas mais profundas... Nas coisas que nós já perdemos até a fé de alcançá-las... Pai, no nome de Jesus... Faz nessa noite... Glorifica o Teu nome, Senhor... Através dessa palavra pregada... Que não haja uma confusão mental, Senhor, em nós... Com relação a Tua palavra e as profecias... Você está aqui, Senhor, e você faz agora Você ressuscita agora Você ressuscita mortos E você ressuscita vivos Ó oh, Deus Toque agora, Senhor Cada uma dessas mãos levantadas Glorifique o seu nome Naquelas coisas que eles têm pensado Que é impossível acontecer Bendito seja o teu nome, Senhor Tu és fiel, Senhor. 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 Tu és fiel, Senhor meu Pai celeste pleno poder aos teus filhos tu das. nunca mudaste tu nunca faltaste dá o como Tu sempre serás Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Dia após dia Com benção sem fim Tu a mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, senhor, fiel a mim. Que Deus os abençoe e os guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos dê a paz, em nome de Jesus. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br